0: tady moc vítám uh, na lektorském úvodu k inscenaci Červujiš, kterou zanedlouho uvidíte. A my jsme se rozhodli udělat úvod pro to, abyste se seznámili lehce s uh, příběhem Indiana Červujiše a Alberto Vojtěcha Friče. O kterém vám, myslím si velmi krásně vypráví Ivona Fričová, která je spisovatelka, editorka, nakladatelka a hlavně manželka vnuka právě Vojtěcha Friče. Paní Ivona mě už seznámila s tím, že tady je spousta lidí, kteří osobně znají, takže mnozí z vás už příběh o Červojšově znají velmi dobře ale třeba se dnes dozvíte ještě něco, ještě něco nového. Zároveň je to výborná vypravečka, takže uvidíme, nakolik mě bude potřebovat. Když se Alberto Vojtěcho Fritsch vydal poprvé do Jižní Ameriky, tak byl velice mladý a doufám si říct, že nebyl úplně zkušený. Jak se na tu cestu připravoval a jaké nástrahy ho tam čekaly? To No nevím. On
1: pocházel z Prahy, byl, prožil svoje dětství a dospívání v takové velmi rozvětvené, poměrně společensky známé obrozenecké rodině, kde se velice cenilo vzdělání a zejména přírodní vědy, V té rodině byly ve fóru, technické obory, bylo potřeba znát, ale zároveň i umění, sport, tělesnou zdatnost. A pak taky v té rodině se velmi uctívalo právo na vlastní názor a na takovou svobodu jít si za svým cílem, i třeba proti všem okolnostem, a taky vyjadřovat svůj vlastní názor, třeba proti všem. A to za dědí v té rodině. Ať už šlo třeba o otázky národního sebeurčení, jak to v tom národním obrození měli za cíl, tak ať už šlo teda o osobnostní rozvoj jak synů, tak i dcer, což bylo dost zvláštní v tom 19. století. No a takže i ten malý Vojtěch se od malička zajímal o přírodní vědy, bavila ho příroda, Učil se poznávat krásu přírody a neopakovatelnost jejich darů a rodina ho v tom velmi podporovala. A on už jako malý chlapec se začal zajímat o kaktusy, protože to je taková zvláštní hříčka přírody. ta ošklivý, ošklivá rostlina, pichlavá, nevzhledná. A pak ten nádherný květ, když teda se to obrovský poupě rozvine, takže to bylo něco, co ho fascinovalo od dětství a začal kaktusy sbírat, mohl si to dovolit, protože jeho rodina byla movitá a přestože v té době v Evropě bylo jenom několik kaktusářských firm, jedna z nich teda byla i v Praze, jako jediná v Rakousku-Uhersku, tak on si pořídil teda úctyhodnou kolekci, která mu potom zmrzla, když se učil v únoru 1889 na maturitu, tak prostě přes noc se nedostatečně topilo ve skleníku a do rána kaktusy byli pryč. A on se rozhodl toho následujícího rána, že nepůjde studovat, ale že se vypraví do Jižní Ameriky a nazbírá si nový kaktusy a stane se největším znalcem kaktusů na celém širém světě, což potom udělal a jako stalo se mu to. No a samozřejmě mu trvalo nějaký čas, než přesvědčil rodiče, hlavně maminku, aby ho na ten výlet pustili, protože to by asi 17 letý mladík i dnes musel hodně přemlouvat rodiče, ale tenkrát to byla na konci 19. století, prostě nepředstavitelný dobrodružství. Takže mu to trvalo až do roku 1901, to už mu bylo 18., takže prostě odjel a před tou cestou samozřejmě sbíral všechny možné znalosti. Tenkrát nebyl internet, ani, ani televize, ani knihovny, časopisy s obrázky, takže scháněl vše možné zdroje. Taky se radil se zkušenými cestovateli, jako třeba s Enrico Stankem Vrázem, který byl považovaný za takového jako guru těch, těch českých cestovatelů, a pak se stali velmi krutými nepřáteli, teda s fričem časem. Takže prostě sbíral informace, kde se dalo a odjel v 18. Mu pak bylo v září, tak odjel v květnu do Jižní Ameriky a taková veselá historka z natáčení je, že se před cestou učil španělsky, že jel do Jižní Ameriky a teprve na lodi v Kajutě zjistil, že ta země Brazílie, do které jede, takže tam se mluví portugalsky. Těch šest týdnů na, na lodi věnoval tomu, že porovnával nový zákon v portugalštině s českou verzí a naučil se jakž takž portugalsky. Ovšem, když se pak vylodil v São Paulo, tak se tam ty Brazilci dozdivili, jakým divným jazykem to mluví. Jo? takže asi
0: tak se připravoval. Jak se e, dorozumíval potom teda s Indiány, když e, ovládal sotva portugalštinu, kterou se naučil za šest týdnů a potom přišel a v každém kmeni předpokládám se, kterým se setkal, se ještě mluvilo trošku jinak. Jak se s nimi dorozumíval. Tak mu to
1: dost, dost dlouho trvalo, než se vůbec s nějakými Indiány potkal, protože on tam původně nejel za Indiány, on jel sbírat kaktusy. Jenomže právě se vypravil z Brazílie po řekách do vnitrozemí a proplouval takovými končinami moc vlastně z je, nevystupoval a, protože ty břehy byly celkem neschůdný nebo tam naopak byly města a on vlastně žádný kaktusy tam nenašel ale za to viděl jak tam někde z lesa stoupá kouř, a jak vede cestička, vyšla paná k řece pravděpodobně od nějakých zvláštních lidí, který tam žijou, od těch domorodců, a toho fascinovalo. Dělal takové věci, jako že pověsil na strom, korálky a pak odjeli nocovat s těmi svými dvěma průvodci kousek jako proti proudu a ráno, když se tam vrátili, tak korálky tam nebyly a byl tam luk a šíp. Tak to je, když je vám 18, tak to je prostě... Že, takže to v té době uzrálo jeho rozhodnutí, že vlastně mu ty kytičky neutečou, že ty, že ty kaktusy tam někde pořád vlastně porostou, ale že bude daleko zajímavější jít hledat ty původní lidi, kteří tam žijou a přinést o nich nějakou zprávu nám, západěnům, dokavať, ještě existujou, protože mu bylo jasný, že nastává 20. století a to, čemu my říkáme pokrok, který pak skutečně převálcoval nejenom Brazílii a vnitro Jižní Ameriky, ale vlastně celý svět. No a takže on tu první cestu zakončil asi po roce takovým vlastně těžkým úrazem, protože ho napadl Jaguár. A On to málem nepřežil, ale prostě samozřejmě to přežil a zachránili ho, odjel zpátky do Prahy, ale už když se vracel tou lodí do Evropy, tak byl prostě přesvědčený nebo odhodlaný, že se vrátí zpátky a že se připraví na tu cestu, na tu novou cestu, která bude za Indiány. Takže pak teprve v roce 1903 jel po druhý do Jižní Ameriky, vypravil se do Gran na řeku Paraguay, kde žili ti příšerní Čamakokové. On se tam vypravil proto, protože krátce předtím, když on byl v té Brazílii, tak tam v té Paraguaji, indiáni Čamakokové brutálně zavraždili italského cestovatele Gída Božányho. A to Friče nadchlo a rozhodl se, že pojede přesně tam a naváže na jeho práci etnografickou, kterou tam dělal. No, takže tam přijel a postupně se tam už po cestě jako dělal jaký výpravy, po, tam se jezdilo po řece a jezdí do dneška po řece Paraguay, tak on tak jako proskoumával oba břehy a setkával se s prvními indiány. A protože to byl takový poděs, mladý kluk, který chodil vždycky sám a prostě choval se přirozeně s velkou pokorou, protože věděl, že vstupuje do území, kde na něj nikdo není zvědavej. Bylo mu známo, že vlastně všechny bělochy, který se pokoušeli do toho Grančaka v té době, nebo před ním proniknout, ať to byli geografové, etnografové lovci, takže málo kdo se vrátil živ, protože ty indiáni bránili svoje území tím, že prostě vetřelce zabíjeli. A dělali dobře, protože se jich všichni báli, ale nakonec stejně se to nepovedlo. Ta civilizace pronikla i k ním a ten Fridž potom si ke stáru třeba vyčítal, že on byl jeden z prvních bělochů, který tam prošlápli cestu do těch jejich panenských končin, kde žili po stovky let takovým prehistorickým způsobem života jako lovci a sběrači a Fryče fascinovali, protože v tom spatřoval takovou konzervu kultury lidstva. Takhle my jsme taky kdysi žili za lovců mamutů tady u nás a jemu připadalo fascinující seznamovat se smyšlením těch lidí a právě měl velký dár, měl asi hudební sluch, přestože tvrdil, že nemá, že se dobře učil ty jejich divný jazyky většinou od dětí. Děti mají trpělivost si hrát a, a mají čas na to, tak dlouho si s váma házet ty slovíčka, až, až to pochopíte, až oni pochopí, o co jde. A, takže byl schopen komunikovat v, v několika v řadě těch indiánských jazyků, taky udělali jejich slovníky a jeho nejoblíbenější jazyk a kmen byly právě ty čamakokové, krutí, pobíječi vědeckých expedic.
0: To mě přivádí k tomu, že vlastně moje jediná představa o indiánech, kterou jako mám, je možná tak z Vinetua. Moje uh, taky. No. <laughs> Nakolik se teda potom lišilo to, co, nebo lišili ti lidi, se kterými se tam teda ten frič potkával? Byli jako od jako... od Vinetua, No. <laughs> Jsou tam nějaké podobnosti, nebo je to prostě? Nebyli,
1: nebyli třeba ničím natřený, jako, nebo teda byli natřený, oni, se jim, oni jsou v podstatě mají stejnou barvu jako my, jako rád jsou trochu opálení ale oni rádi používají takovou červenou barvu u ruků, která je tam nejlepším platidlem a proto se jim říkalo rudoši, takže se tím jako do války nebo při nějakých příležitostech se barvili na červeno. No a ten Fridž tam prožil vlastně přes deset let kontinuálně mezi tím svým 20. a 30. rokem života a bylo to období, kdy jako zinocha se stává muž, takže a prostě má jaký vzory a řídí se, řídí se. S jako Má si nějakou svojí představu o tom, co je možnost, co je odvaha. A tam měl jako k tomu docela dobrou příležitost, protože ty Indiáni prostě žili takovým sice primitivním způsobem života, ale velmi, velmi logickým, přehledným. Prostě zastávali názory a ideje, které tomu mladému Fričovi připadali jako srozumitelný a daleko lepší než naše pokrytecké způsoby vzdělávání a výchovy v rodinách a tak podobně. Tak prostě se mu to líbilo a měl mnoho příležitostí se tam předvádět, že je tak jako lovec, a že je strašně statečný a že má ve své torně všelijaké jako zábavné věci, který, komu tam zbuzovali respekt a tam třeba taková zase historka z natáčení jestli jsem zrovna teďko někde četla, že on pořád jak byl od malička veden k tomu, že má pozorovat přírodu a ctít její logiku tak on třeba jednou u ohně, kdy měli hodně suchý dřevo, který nekouřilo, když, když prostě se to zapálilo. Takže moskyti se rojili, že jo? tam se pálí oheň v tropech, přestože je tam hrozný vedro kvůli tomu kouře, aby na vás nešli moskyti. Takže moskyti se rojili a všichni se tam jako plácali a, a byli z toho nešťastní. A on si nechal na ruce usednout moskyty a pozoroval je jak pijou a jak se zvětšujou a jak prostě jak to dělá a jaký mají přitom pohyby a dočkal se toho, že ten moskyt byl tak přepitej, že jako vlastně upad a on pak jako na něj fouknul a ten mosket spadnul na zem. A teď ty indiáni ho jako v úžasu pozorovali, co to dělá a od té doby se ho strašně báli. A <laughs> měli, měli dojem, že jako pouhým fouknutím kdo se mu znelíbí, tak toho zlikviduje. <laughs> Takže on to velmi vtipně pak popisoval ve, ve svých vzpomínkách. Prostě měl, měl pro ně pochopení a velmi ho tato indiánská logika ovlivnila do té míry, že pak, když se vracel domů, tak byl sám považován za nepřizpůsobivého divocha. Jak tady Lucie Lomová nakreslila krásný komiks s názvem divoši, který vypravuje právě Čeru příběh, taky v, v příběh, jak se vlastně oba zrcadlí v téže řece, takového jako vzájemného pochopení a nepochopení různých kultur. Že to člověka, ta, to soužití kontakt s jinou kulturou, pokud ji chce vnímat člověk, takže ho to nenávratně změní. Prostě už nikdy nemůže, když vstoupí do té řeky Paraguay nebo do řeky Vltavy a vrátí se pak domů, takže už to nikdy není stejný člověk. A zdá se těm vlastním lidem pak, že je divnej, nesrozumitelný a on zase jako stěží rozumí těm, těm lidem, jejich problémům, jejich, jejich starostem, které řeší.
0: Pojďte možná uh, o krok zpátky pro ty, kteří uh, neznají příběh o Červujišově. Jestli byste mohla uh, krátce. Uh, Opakování. Dobře. Aby bylo jasno potom, uh, pokud tady jsou nějací lidé, kteří neznají ten příběh, případně ti, co potom uh, si pustí tu nahrávku, aby uh, rozuměli tomu, proč uh, měl třeba ten Červujiš potom problém se nevracet a podobně.
1: Tak červujiš, to je, volno, to je ten. ten a Fridž se s ním seznámil v roce 1908. Je to jako autentický, skutečný příběh, to, to, co je popsáno v té knize a čím se inspiroval pan Jařab při tvorbě této inscenace. Tak Fridž se tenkrát vracel v létě 1908, po dvou letech, z velmi náročného pobytu ve vnitrozemí toho amerického kontinentu, Spěchal velice, protože se chtěl zúčastnit v září 1908 Amerikanistického kongresu ve Vídni, kde, kde pak udělal takový šokující odhalení, z, jak zacházejí němečtí kolonisté s brazilskými domorodci a měl z toho jako potom velký průšvih a následky vlastně ho odvedlo od další etnografické práce. A on se zastavil právě při návratu krátce na horním toku řeky Paraguaje v osadě, která dneska se jmenuje Bahia Negra. Tenkrát se tomu říkalo Pačeko, že tam byla taková bolivijská vojenská pevnost. A tam v okolí právě žili ty jeho oblíbení, nejoblíbenější indiáni, chamakokové. A on tam měl uložený u svého přítele Heflingera nějaký sbírky bedny, bedny s etnografikama, který naložil, potřeboval na, na, naložit na loď a odvízt do Evropy. A když tam teda přijel, tak zjistil ke svému zděšení, že ty jeho čamakokové jsou vlastně jenom takový stíny, Těch, těch dřív zdravým kypících lidí, že jsou sužováni nějakou velmi nakažlivou chorobou infekční a že nikdo neví vlastně, co to je. A Fridž to zkoušel, protože on se vždycky vozil mikroskop a nějaké také věci, tak se zkoušel, zkoušel nějaké věci tam podnikat, ale nic nezabíralo. No a pak se mu přihlásil Červojiš jako dobrovolník, že by jako jel s ním do civilizace a nechal se proskoumat bílými šamany, protože jejich vlastní šamani se s tím už nevědí rady. No a že je odhodlený třeba zemřít, ale kdyby se náhodou podařilo zjistit, co to je za nemoc a najít na ní lék, no tak hurá, tak vrátil by se zpátky a zachránil by svůj kmen a pravděpodobně by se stal náčelníkem a bylo by to fajn. Fričovi to přišlo jako, že proč ne, tak ho tak celkem lehkomyslně mu řekl, že jo, že ať jede s ním a měl v úmyslu, v nejbližším městě ho předat do lékařské péče a pokračovat dál. Jenomže takovou schodou nejrůznějších náhod se stalo, že prostě ho nevzali ani tady, ani tam, ani tam, až nakonec prostě dojeli po řece do Buenos Aires, kde už v přístavu kotvil za zaoceánský parník a on musel na něj nastoupit, aby stihnul ten kongres. A teď co s červujišem? že on by ho tam nikdy nenechal samotného v tom obrovském neznámém městě. Navíc mu hrozilo Červujšovi, že ho zavřou do karantény, že přijel jako z divočiny a ještě navíc byl nemocný. Fritz se pokoušel domluvit s kapitánem toho říčního parníku, že ho pošle zpátky teda do Paraguaje, do, do Pačeka. Ovšem to ten kapitán odmítl, protože se bál, že by ten divoch s dlouhými vlasy prostě děsil, že by mu tam děsil ty pasažéry a že by ho mohl vzít jedině v kleci. A to samozřejmě Fritz ne, nepřipustil, protože tehdy se k domorodcům takhle ještě přistupovalo no, rok 1908. No a Takže Fridž navrhl Červujšovi, že by ho teda vzal sebou do Evropy a přes Prahu, kde se hodlal zdržet pár měsíců, aby si tam vyřídil nějaké své věci, takže se potom zase vrátí zpátky společně, že ho vrátí domů. Jako tímhletím způsobem. A domluvili se, že bude Fridž Červuše vydávat za svého domorodého sluhu a tím pádem se s ním dostane na tu loď, kam by jako jinak to bylo obtížné. No a Červujiš mu musel slíbit, že bude hodnej, že, že mu to nebude komplikovat a že bude dělat to, co mu Fridž jako přikáže, protože to vždycky bude v jeho prospěch. A Frič zase mu slíbil, že se o něj samozřejmě postará, že mu všechno vysvětlí a že, že prostě ho v pořádku dopraví zpátky domů, ať se nebojí. Čerujiš se bál, ale zároveň ho to lákalo, protože bylo jasné, že to bude velký dobrodružství. No ale, že, že teda Fridž udělal chybu, mu došlo velmi záhy, protože ten Čerujiš mu to komplikoval prostě pořád od samého začátku. Prostě t- dělal mu takzvaně ostudu na každém kroku, protože on samozřejmě vnímal ten náš svět svýma očima, svojí zkušeností, rozuměl věcem po svým, reagoval na věci po svým a Fritsch tomu rozuměl, ale nerozuměli nerozuměli tomu lidi, který je zažívali, který je potkávali. Takže tam došlo k mnoha veselým historkám, ale i k mnoha tragickým nebo smutným okolnostem, k mnoha nedorozuměním. Samozřejmě, že Pražáci jsou pořád stejní, takže pásly po těch skandálech, po těch průšvizích a Fričovi se vysmívali a dávali mu to sežrat, jak se říká, že, že, teda se pro, že je provázen nějakým nepřizpůsobivým domorodcem, který si dělá, co chce a, a prostě Fridžovi to komplikoval. Fridž byl teda hodně naštvaný na novináře, který to hodně živili, jsou taky pořád stejný A oni místo, aby referovali, on byl zklamaný z toho, že že prostě se nepsalo o té velké práci, kterou vykonal v Zámoří, ať už to bylo v oblasti geografie, etnografie, antropologie, archeologie, dokonce během té poslední cesty dělal první vykopávky na brazilském pobřeží. Takže místo toho za ním slídili jako paparaci a čekali na každý jeho v přešlap, na, na každou věc, kterou pak mohli škodolibě komentovat. Ale je fakt, a taky je to vlastně v té inscenaci naznačeno, že frič na to zase reagoval po svém. A sice, že na závěr svého přednáškového turné, které tady měl přes zimu, od podzima roku 1908 do jara 1909, tak vlastně se snažil vydělat peníze na zpáteční cestu přednáškami. a Jezdil a byl velice milé, vstřícně přijímán v mnoha městech, v Čechách a na Moravě, akorát neměl nikdy přednášku v Praze. Tu si nechal až úplně na konec a uspořádal na žofíně a byla určena výhradně členům jako novinářského syndikátu pro novináře. A ty vytrestal potom tak, že sám na tu přednášku nepřišel a poslal tam červu iše protože oni mu říkali, že, jako, že se chová jako barnum, že, že těží z jinakosti toho nebohého divocha, že, že za to vybírá peníze. No tak on řekl, tak když jo, tak, tak tady ho máte. A Červujiš tam předvedl takový jako pantomimický vystoupení, <laughs> aby vysvětlil novinářům, jak
0: se žije v Čaku. Takže... Vy jste později po letech, kdy jste se zabývala už e, tím dílem toho Friče, zjistila, že e, máte tetičku v e, Jižní Americe a několikrát jste se tam e, byla podívat. Je to tak? Jak se to tam změnilo? Jak tam e, dnešní indiáni žijí a jak to tam vypadá?
1: No tak vypadá to tam pořád stejně. <laughs> Ty, který tam byly, tady jsou i tací, tak můžou říct, že ty fotografie, který fotografoval právě Guido Božány na konci 19. století, nebo potom Fridge, tak ta krajina je hodně podobná, přestože to nedozírné, ohromné grančako, které dřív bylo vlastnictvím lovišti těch migrujících indiánů z té střední části z kontinentu jeho amerického do Gran Chacoma asi milion čtverečních kilometrů si to umíte představit to je jako Česká republika plus celý Německo plus část Francie taková rozloha a tam prostě indiáni chodili jak se jim zamanulo hledali v období sucha hledali vodu Lovili zvěř, neměli žádný majetek, neměli trvalá sídliště, neznali zemědělství a prostě lovili, sbírali semena, věděli kdy, kde dozrává jaký ovoce, nebo si zašli k týřece, tam nalovili ryby, žili tam a připadalo jim to jako nejkrásnější způsob života. A Vlastně do dneška jim to připadá jako nejkrásnější krajina, nejkrásnější způsob života, i když já si to nemyslím, protože Gran Chaco, první běloši, kteří se tam začali usazovat někdy ve 30. letech, což byla sekta menonitů, kteří tam uprchli, prchali teraz z Evropy a z Kanady, aby se tam mohli usadit a žít svůj takový religiózní život podle vlastních představ, tak osidlovali vnitrozemí čaka a ty mu dali přes dívku, zelený peklo, jo, což já bych mohla podepsat. A vždycky, když jsme tam teda s manželem. Na návštěvě příbuzenstva, tak já mu vyčítám, že proč ten jeho dědeček si vybral zrovna tuhle tu nejstrašnější končinu na světě, když je tolik jiných hezkých míst, kde se dá cestovat a poznávat domorodý život. Ale takže to, to čako se od fričových časů změnilo i nezměnilo. Změnilo se v tom, že pořád je to ta nedozírná pustina, která dneska ale je z velké části přeměněná na pastviny hovězího dobytka. Místy jsou tam i plantáže, soja a všelijaké takové nutné věci, které potřebujeme. Třeba ten kraj, kde dneska žijí ty poslední Čamakokové, tak je velký, jako Česká republika, jmenuje se Alto Paraguay a není tam třeba ani metr asfaltové silnice. Žije tam asi 25 tisíc obyvatel na celý tý rozloze a ten jejich život se proměnil úplně diametrálně, protože když si představím, že za časů toho friče, on byl fascinován jejich způsobem života, těch prehistorických lidí, že to byli jako lovci a sběrači se všem, co k tomu patří a najednou skok a jsou v 21. století a všichni mají Facebook a E, prostě jsou na WhatsAppu a potřebujou mít televizi a dívat se na ty brazilské telenovely, aby věděli, jaký jména dávat dětem a co si, co si brát na sebe ty mladý holky, že jo, jak se tancuje v Brazílii a, a tak. Tak mně to přijde, že teda... A vy, když je potkáte nebo když se podíváte na fotografie, my máme takový stránky webové koko. CZ, co, 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 tak tam uvidíte ty hezký mladý slečny, který studují a ty, ty mladý kluky, to jsou úplně normální, jako vypadají úplně normálně, jako jsou hezky oblečený a, a jsou takový cizinci, kdybyste je tady potkali na příkopech, tak vám nepřijdou vůbec divný, ale co, jaký skok museli udělat za těch 100 let? To je prostě neuvěřitelný. No. Já jsem teď před asi měsícem tady byl na návštěvě jeden paraguajský filmař, který chce natáčet nějaký dokument. A ten mě přivedl na takovou zajímavou myšlenku, že souhlasil s tím, přestože je paraguajsk, že opravdu to Gran Chaco je neskutečná země pro život. Že tam prostě paraguajci normálně tam nejezdějí, nikdo se tam bojí, nikdo tam třeba nebyl celý život. Prostě je to taková země za, za řekou, kam není radno zajíždět. A přesto ty indiáni tam jako žijou a žili a považují to za štěstí, za nejkrásnější místo na zemi. A jsou hrozně adaptabilní, naučili se tam přežít i, i ty strašné sucha, i ty strašné záplavy a furt tam žijou. Takže oni to mají v genech, že umějí přežít. A tím pádem umějí přežít i v 21. století a hrozně rychle se adaptují na tu situaci. Takže právě tam je tragédie, je ta, že oni vlastně dneska už nemůžou žít tím svým způsobem života, jak to uměli, protože celý to Grand Chaco je rozparcelovaný, ty pastviny jsou obejenané drátěnými ploty, kam je zákaz vstupu pro Indiány obzvlášť. Oni nemají žádnou příležitost si někde vydělat peníze, oni nemůžou chodit na lov, protože třeba tady těm čamakokům z toho Červujišova klanu náleží takový území 6 kilometrů podél té řeky Paraguay, 30 kilometrů do vnitrozemí a tam žije asi 1500 lidí. A jak mají lovit? Jak mají prostě v tomhletom území, tam už dávno žádný zvířata nejsou, tam jsou všechny palmy pokácené a prostě nemůžou, nemůžou jinam. Oni můžou lovit ryby v řece, jenomže ekologové půl roku v roce jim to zakazujou. Že tam jezdí brazilská říční policie a, a vybírá pokuty nebo i střílí na, na rybáře, který to nerespektují a loví do sítí v té v tom období, kdy je to jako zakázaný. No, tak oni prostě přežívají, no. Čekají, čekají, co dostanou za milodary od paragvajského státu a ten se teda moc nepřetrhne. Je to prostě hrozná situace a to bylo taky to, proč jsme s manželem pak vlastně iniciovali to naše združení Čeko Makoko. Ne, že by to teda, že by jsme chtěli zachraňovat svět, ale oni sami Ti Čamakokové nás požádali, jestli bychom jim nedokázali nějak z Evropy pomoct, aby aby mohli stát na vlastních nohou, aby mohli taky chovat ten hovězí dobytek, protože to je to jediné, co se tam dá dělat v té oblasti, aby nemuseli prostě žebrat a čekat na to, co co jim kdo dá, že by se rádi o sebe nadále starali, a podporovali svoje děti a když jsou nemocní, tak aby si to mohli zaplatit. A... Takže to byl ten důvod, proč, proč jsme se nakonec rozhodli, že, že teda se pokusíme je nějak podporovat a usnadnit jim ten přechod. Můj manžel vždycky říká, že on je náčelník toho našeho Združení Čekom a Koko, a tak vždycky říká, já jim pomáhám
0: indiánům, aby, se, aby přestali být indiánama. Ještě mě napadá, jakou mají ti dnešní čamakokové představu o nás jako o středoevropanech. Evropanech. To by
1: mě teda taky zajímalo, protože <kly> oni jsou jako, jako poměrně zdvořilí a taky možná tady někteří přítomní si pamatují, že tady jeden čamakok byl. To byl Indian Rodolfo, je vlastně nejstarší fričův vnuk těmu 80 roků a on napsal českému národu z vděčnosti svoje paměti, aby jsme, já jsem to vydala, jmenuje se to Indiánská knížka a Rodolfo Fritz Ferreira, autor, a on tam právě popisuje, co se v průběhu toho 20. století všecko stalo, jak se změnil ten jejich život, a protože on je zvyklý na to, že tam pořád teď, hlavně od takových 70. let jezdí antropologové, který zejména z Kanady a ze Švédska, který jako pořád hledají nějaké zbytky toho jejich původního přirozeného života, který už tam vlastně neexistuje a velice dobře za to platí těm indiánům, takže oni jim zase vždycky jako řeknou cokoliv a oni si to zapíšou a, a dají jim za to ty peníze, takže je to takový oboustranně straně výhodný obchod. A ten Rodolfo s velkou zodpovědností se domníval, že to je to, po čem my prahneme, ta, ty jejich staré pověsti a mytologie a, a ten popis, jak vypadal ten život prostě ještě před stolety, třeba za jeho maminky. Tak on nám to jako z čisté lásky, z dobrého srdce napsal. Jako odměnu za ty krávy, které mu tady čeští přátelé koupili. Jsme se složili, koupili jsme před 15 lety 140 kráv a tři bejky a tím jsme založili tam české stádo v Puerto Esperanza. My to všechno máme
0: na tom webu, tak si to můžete tam tak prohlídnout. Zbývá nám pár posledních minut, tak protože vím, že jste dneska sebou přinesla knížku tak bych vás možná nechala, abyste ji představila, kdyby si ji případně tady někdo chtěl zakoupit. Ano, jo,
1: bude Vánoce, Vánoce přicházejí. Ta knížka se jmenuje teda Červojiš. a jenom k tomu bych chtěla říct, že ten příběh o Červujišovi Fridž napsal v roce 1943 až 1944 na přání redaktora z časopisu Pestrý týden který byl takový jeho kamarád a bylo mu fričelí to, jak, jak je prostě bez peněz a jak to tam všechno upadá v, v tom, ty jeho skleníky vymrzlý, protože on neměl peníze na uhlí, takže jeho největší světová sbírka kaktusů v košířích zmrzla během první váleční zemi, protože jako jim tam nemohl topit takže bylo plno lidí, kteří se na to nemohli dívat, jak, jak ten fridge z toho vrcholu spadnul až teda dolů. Tak, tak mu pomáhali a ten, takže tenhle ten redaktor mu taky nabídl publicitu. Pak byl velice rád, protože Frič vlastně ty skoro dva roky, ten pestrý týden, lidi si to kvůli tomu kupovali, byly to takový jako krásné dvoustrany. A on tam psal seriál napřed, který se jmenoval Indiáni Jižní Ameriky, to pak vyšlo ještě za Fričova života. Hned, když ten seriál skončil, tak mu to vydali jako knížku. A pak psal další seriál, který se jmenoval Indiánský Gulliver. To byl právě příběh Červujiše, jenomže Frič potom umřel a už nevyšel a pak byl konec války a tak takže už nevyšel druhý díl a nedošlo k tomu knižnímu vydání. No a pak se změnily časy a všechny možný socialistické nakladatelství odmítali ten Fričů rukopis, přestože ty jiný jeho dětský knížky, jako Strýček, Indián, Dlouhý lovec, Hadí ostrov, to se pořád vydávalo dokola i ty Indiáni, Jižní Ameriky. Ale ten Červujiš měl prostě smůlu, že, že nikdy nevyšel. No až potom, teda po revoluci, vlastně já jsem to vydala, jsme tady s manželem kvůli tomu založili nakladatelství jménem Titanic, jako, že to je takový megalomanský podnik určený k zániku a vydali jsme, nebo já jsem teda zredigovala toho Červujiše a od té doby jsem to vydala ještě čtyřikrát, tohle už je čtvrté vydání. A v každém tom vydání vždycky je nějaký nový text a nový fotografie, tak jak jsem je postupně nacházela ve Fričově pozůstalosti. Mně to přijde, že to je docela dobrá knížka, můžou to číst i děti, ale uvidíte nakonec tu inscenaci, Prostě je to příběh, který se tváří veselé, ale je vlastně hrozně smutný. Ale dá se říct, že na konci, nebo pro mě aspoň i jako povzbuzující v tom, že přestože lidi, který se snaží pochopit jinakost, pochopit jinou kulturu, pochopit, proč se lidi tak divně chovají, že to třeba nemusí z našeho pohledu být to, co je to z jejich pohledu. Že prostě když se člověk snaží bez předsudků, bez očekávání se snažit pochopit druhý lidi, ať už to jsou vaši sousedi na patře nebo nějaký indiáni nebo kdokoliv, odkudkoliv ze světa. Takže když se člověk fakt snaží pochopit, tu, tu jinakost, takže to je ku prospěchu. My jsme to teda zažili na vlastní kůži a vřele to každému doporučuju, jako ne, ne, nepovažovat naši kulturu za vrchol prostě lidskýho
0: konání a, a, a tak, no. Vy jste to domů dělala teď moc hezkou tečku. Já vám moc děkuji za rozhovor, vám všem moc děkuji za pozornost a přeju vám krásný divadelní zážitek.